0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Parafragiando, esse é o terceiro episódio desse podcast feito por mim, Jean Gorziza, e hoje a gente está aqui com a convidada Carolina Bela.
1: Oi, meu nome é Carolina, eu sou nutricionista, eu trabalho com uma abordagem comportamental sem escrever dieta, eu sou totalmente contra as dietas. Então, se vocês quiserem me seguir lá no Instagram e conhecer um pouquinho mais de mim, do meu trabalho, meu Insta é nutri.carolinaabela.
0: O tema de hoje é pressão estética e a relação com os distúrbios alimentares.
1: Eu acredito que pelo menos uma vez na vida a pessoa já pensou nisso, já pensou assim, será que, que o meu corpo se encaixa nesses padrões? Será que eu tenho o corpo ideal? Qual que é o meu corpo ideal? E isso, principalmente nessa idade assim, da adolescência, que é quando começa, é muito influenciado pela mídia, pelos médicos que aquela pessoa frequenta e pela família. Então, são muitos fatores que a pessoa é rodeada, os amigos, a escola, todos os lugares que ela frequenta, em algum momento isso vai surgir. Inclusive, hoje, essa questão de transtorno alimentar e do peso está surgindo já na infância, não é nem mais na adolescência. As crianças já estão vindo com essa demanda de querer emagrecer, de querer fazer dieta. Então, uh, são coisas muito importantes que vão influenciando a pessoa desde pequena. E aí, pra mudar isso, quanto antes, melhor. Porque é uma cultura que tu vai instalando né, dentro, dentro de ti, assim, dentro do, do que tu tá vivendo, na verdade, né? E, e eu, eu, a gente vê assim hoje no Instagram, na televisão, na revista. Muita muita informação sobre isso De que precisa emagrecer Agora com o coronavírus, quem é obeso Vai morrer de coronavírus, sabe A gente ouve muita coisa relacionada a isso muito A mídia é muito Influente nisso, os blogueiros Enfim, então a gente tem muito É, é bem preocupante Ainda bem que a gente está aqui uh, Conversando sobre isso, né E tomara que muitas pessoas possam Começar a se conscientizar Assim, porque é dentro de casa, é na televisão, é no celular, tudo é a cultura da magreza, a cultura do corpo, do corpo magro, do corpo ideal, né?
0: e, e parece que é uma, uma busca excessante, parece que quando existe esse padrão que é estabelecido, que, enfim, parabéns para quem estabeleceu esse padrão, porque, né, tá vigorando até hoje, e é, e é muito estranho que esteja <risos> vigorando, né, até hoje, mas, e que é uma é algo que parece que não existe um limite, então daí a ah, a pessoa estaria no, no que se diz o peso, que é considerado o peso ideal, que enfim, não, não existe, eu acho esse, né, o que seria o peso ideal? É a pessoa estar com saúde ou é a pessoa estar na, na visão do que a mídia fala como ideal, né? E, e daí quando chega lá, diz, ah, não, mas daí a pessoa tem... Uh, o nariz uh, um pouco grande demais. E beleza, deve vai lá faz uma rinoplastia. Ah, mas não, mas essa pessoa uh, ficou com, com alguma coisa que, que não tá certo. Então, vamos lá, faz uma cirurgia estética. Então, é, é algo que, que vai sendo e, e, indo, e indo, e parece que é uma busca que nunca acaba. E daí, beleza, daí quando a pessoa estaria nesse motim, assim, da, da pessoa uh, da do ápice, assim, ai, ah, tá tudo... Tudo certo, super estereotipado do que seria o corpo perfeito, daí não, não, não. Daí é, ai, é um corpo todo fake, tentou fazer de tudo para ser o que não é ou o que não pode, ou ai, é magra demais, então com certeza tem anorexia. Eu acho que esse é o pior, porque não existe um limite, porque se tivesse um limite, talvez uh, acontecessem os transtornos, mas em algum momento, porque obviamente esses transtornos têm consequências, né? Em algum momento isso acabasse, mas como não tem, como é algo uh, infreável, a pessoa fica assim e assim, ela fica se cobrando e se cobrando. E é algo que é também muito mental e muito uh, não só físico, né? Eu acho é, é bem e está bem na, na minha idade, na, na minha faixa etária. Eu acho que isso é bem recorrente mesmo.
1: Com certeza, Jean, e isso a gente vê muito por essas questões que eu comentei da mídia, de pressões externas Então ninguém nos ensina a nos aceitar, ninguém nos ensina a pensar assim, o que, que eu gosto em mim? O que, que faz eu me sentir bonita? É o meu cabelo? É a minha unha? O que, que eu gosto em mim? A gente pensa ao contrário, a gente vê a nossa família falando, ai, olha como eu tô gorda olha aqui, eu tô cheia de celulite, a gente ouve isso desde que a gente é pequeno, e aí entra nessa fase da adolescência que a gente começa a ter uma maior consciência do nosso corpo e a gente repete esses comportamentos. Então a gente começa a pensar assim, ah, é verdade, eu também tenho celulite, eu não gosto disso em mim, eu não gosto, eu quero mudar isso, e aí a gente acaba não pensando no que, que a gente realmente gosta. E aí acontece exatamente isso que tu falou. A gente vai em busca de mudanças e tá sempre lá. Quer emagrecer? Vai fazer dieta? Vai fazer exercício? Vai fazer cirurgia plástica? Vai fazer isso? Vai em busca dessas mudanças e quando efetivamente chega naquele local, naquele estado que a gente queria estar, tá, a gente continua insatisfeito. Porque a gente não aprendeu a nos valorizar e a gostar de, da gente primeiro. Então é exatamente isso que tu falou. A gente vai ficar nessa... Nessa busca, infinitamente Então sempre quando alguém Me procura com o objetivo de Emagrecer, eu falo, tudo bem Mas vamos entender O emagrecimento é o, o Principal, né, mas isso serve para Outras coisas também, então Por que que tu quer emagrecer? O que que, o que que tá te incomodando? É por ti? É por uma demanda? O teu namorado falou alguma Coisa, a tua família tá te cobrando Por que que tu quer isso? E além disso, o que o que, que tu gosta em ti, o que que te motiva hoje, o que que te faz feliz, sabe? Porque senão não adianta, a pessoa vai emagrecer e vai continuar, vai querer mais e mais e vai acontecer isso tudo que tu falou. Então é, é importante a gente sempre tomar consciência das coisas e da onde que tá vindo isso. Por que que eu tô buscando essa dieta? Por que que eu tô buscando esse esse emagrecimento. E justamente para não chegar lá no, no transtorno alimentar, né? Que tu comentou. E,
0: e essa pressão, ela, eu acho que ela, ela também ela só existe uh, pelo fato da gente estar tá reafirmando ela diariamente. Porque se a gente não não tivesse na, na nossa cultura isso muito bem uh, formulado, muito bem estruturado, então provavelmente não existiria. Porque, se, uh, porque eu acho que isso tem mesmo porque as pessoas cobram uma das outras. Então, a, além de serem cobradas por um corpo perfeito ou por um corpo idealizado, elas cobram da outra pessoa também. Então, quantas vezes a gente às vezes, às vezes a gente está em família e daí está passando alguma alguma novela, alguma coisa de, ai, não, mas essa atriz, é, essa atriz é muito magra, essa atriz deve ter algum algum transtorno com toda a certeza ela tem. Ou, ah, não, mas essa atriz no outro trabalho estava uh, com, com um peso menor, então ela deve estar tá com algum problema de ansiedade na vida dela, alguma coisa mental, ela precisa ver isso, porque senão ela vai começar a ficar feia, sei lá o quê. Então existe um... Uh, a gente julga muito né, as pessoas e, independente de quem seja, a gente a gente julga e a gente afirma o padrão porque se não tivesse essa afirmação não existiria, né? se as pessoas não falassem entre si o que seria o dito cujo corpo perfeito não existiria o corpo perfeito, não existiria a luta pelo tal corpo perfeito, né? E, e outra coisa que eu eu, eu eu também eu postei, eu acho que foi no meu Twitter porque eu achei um TikTok eu achei muito uh, muito uhum. bizarro. Que era, era um cara, que era um, acho que um professor de educação física, até viralizou um pouco o vídeo dele, que ele falava sobre a dieta da água. Não sei se tu chegou a ver, mas que era que ele ficava hum. 21 dias sem comer nada, só bebendo água. É. E, e daí, primeiro ele foi de uma parte, tipo assim, meio didática. O que aconteceria se você ficasse 21 dias sem beber água? Então, ah, tem vídeos que falam sobre isso, o ah, que aconteceria se você ficasse 21 dias sem sem sei lá o que, sem açúcar, o que aconteceria com o seu corpo? Beleza. Mas ele começou a falar isso e ele fez o tal desafio e ele começou a falar, ah, no início você vai sentir muita insatisfação, você vai ficar muito triste, vai se sentir disposto, mas a partir do 11 dia, você vai sentir uma carga de energia e vai perceber que a gordura no seu corpo vai estar sendo consumida e você vai começar a perceber o, o emagrecimento imediato e no final dos 21 dias você <risos> vai ter perdido 6 quilos. Uh, façam e comentem aqui embaixo. E era assim, um minuto que ele conseguiu reafirmar todas as possibilidades de coisas nada a ver, que aos olhos leigos, aos olhos, enfim, de qualquer um pode parecer, nossa... Que notícia, né? Ninguém, ninguém vai perceber isso. Mas pode ser um gatilho muito grande. Pode ser um gatilho gigante. E daí a pessoa vai lá. Ai, ah, tenta. Então, o que, que vai acontecer comigo? Ah, vou ficar cinco dias uh, só bebendo água. Não vai acontecer nada comigo. Depois eu volto a comer. Mas daí, né? Eu acho que é um ciclo vicioso.
1: Uhum. E pensa, assim, que a pessoa que recebeu essa informação, que viu esse post, esse vídeo, ela tava numa, poderia estar em um momento... Muito triste com seu corpo que já fez 8 milhões de dietas E não sabe mais o que fazer para emagrecer Tá desmotivada E aí aparece esse cara com essa solução milagrosa E diz, meu Deus, eu tenho que fazer isso, sabe? E se submete a essas coisas malucas e loucas Acreditando que, que vai, enfim Que vai atingir o objetivo dela E acaba causando mais frustração Porque é bem assim, no início já Tu tá super motivado, tu Vamos lá, eu consigo, foco, aquela coisa toda. E aí vai chegar uma hora que tu não vai mais conseguir sustentar isso por um tempo. Tu vai cansar. É, é difícil, sabe? E aí tu vai perder a motivação. Ou então, o, o que é clássico, exemplo clássico desse ciclo né, que tu comentou de dietas, a pessoa vai lá, tá insatisfeita com o corpo, recebe muita informação de que precisa fazer uma dieta, que precisa emagrecer, e aí entra numa dieta com toda a motivação possível E aí ela percebe que ela perdeu o peso Porque realmente tu perde peso muito rápido Fazendo essas restrições loucas E aí tu perdeu o peso E aí tu fica muito feliz e fala Bom, pra comemorar, vou comer aqui um chocolatinho E aí come o chocolatinho E só que tu tá muito tempo sem comer esse chocolate E tu não vai conseguir só comer um então daí tu vai lá e come mais um pouquinho Ah, só mais um pouquinho, já que já comi hoje Vou comer mais um pouquinho E aí começa, uh, Entra nessa questão Da compulsão sabe Então tu ficou muito tempo aquilo E come de uma forma exagerada E aí tu te sente inchado Tu te sente mal Tu te sente com culpa de novo E aí entra de novo no ciclo da dieta Bom, agora eu preciso focar de novo E aí foca e acontece a mesma coisa. Por isso que, uh, assim, uma coisa importante que, que a gente precisa pensar é que as pessoas hoje em dia, elas estão com sintomas de transtorno alimentar. Então, elas estão com algumas características. Não necessariamente elas têm o transtorno a anorexia, a bulimia, a compulsão, mas elas têm características. Então, trabalhar com dieta uma pessoa que tem essa rigidez com relação ao peso, tem o medo de engordar, medo de comer por engordar, trabalhar com dieta é causar um transtorno alimentar nessa pessoa. Então, existem vários estudos que falam isso, que a dieta foi um grande causador de transtorno alimentar na vida de, de algumas pessoas, sabe? Então, não é brincadeira, sabe? A gente vê uma blogueira lá falando que é fácil, que é foco, força e fé, e não é se fosse assim não existiria transtorno alimentar não existiria obesidade não existiria as doenças crônicas então é um assunto sério e quanto antes a gente se conscientizar disso para mudar a cabeça, a nossa cabeça dos nossos amigos da nossa família melhor vai ser esse esse cenário né
0: uma coisa que eu que eu percebo bastante nos teus posts é de tu falar da importância que a pessoa não se culpe por ela comer aquilo. Então, se a pessoa gosta de um chocolate, ela não se culpar por comer o um chocolate. Se a pessoa gosta de uma pizza, ela não se culpar por comer uma pizza. Mas não é o pensamento do o que tu come, mas sim do, também da quantidade do, do que tu come também do quantas vezes tu vai comer. Então, tipo assim, obviamente, tu vai comer pizza todos os dias, chocolate todos os dias, tomar refrigerante todas as refeições. Uh, não, não Chega a ser algo não saudável também Não é também sabe sobre corpo, né? Mas algo não saudável Mas ah, se tu gosta de um chocolate Não vai não é porque ah, tu vai comer uh, Uma fileirinha de chocolate Que vai dar duas semanas E tu vai ter aumentado de peso Que tu vai ter se transformado Em uma pessoa não saudável Então eu acho que isso também traz muito uma, Um julgamento ai Hoje eu comi um, um Sonho de padaria, nossa então, amanhã eu só vou comer verdes, amanhã eu vou comer salado o dia inteiro, essa semana eu não como mais nenhum doce. E que é justamente leva essa compulsão, né? Leva com que depois uhum. faça um trem, só, só saia dos trilhos, né?
1: Isso, Gia, o que tu falou, é muito importante e acontece muito. Principalmente porque a gente uh, tem a, o costume de classificar os alimentos em Bons ou ruins, ou alimentos que engordam e não engordam, saudáveis, fit, enfim. Quando a gente classifica, por exemplo, a pizza como um alimento que engorda, a gente pensa assim, bom, eu não posso comer pizza porque eu vou engordar, então eu vou restringir, não vou mais comer pizza. Quando a gente pensa assim, ó, se eu te falar assim, Jean, não pensa num elefante cor de rosa agora. Tá. O que que tu vai pensar? Num elefante cor-de-rosa, né? <risos> Obviamente Então, o que que acontece? Quando a gente fala assim Eu não posso comer pizza Tu só vai ficar pensando em pizza E aí, quando tu te permite comer Vai acontecer isso Tu vai comer demais Então, o, o que que é O que eu acredito e que eu percebo Que funciona É a gente ter a permissão incondicional para comer Então, assim Tu ajustar a forma que tu come, o que, que significa isso? Quando tu for comer a pizza, tu comer a pizza prestando atenção nela, mastigando devagar, sentindo o gosto dela, porque aí tu vai estar matando o teu desejo. E nunca te proibir. Então, se tu entende assim, realmente o que eu tô sentindo agora é um desejo específico de pizza, e eu vou comer essa pizza da melhor forma possível, vou aproveitando esse momento, tu vai comer muito menos do que se tu te restringisse e tivesse aquela compulsão. Então, isso que é o que a gente chama do bom relacionamento com a comida, de tu saber a forma de comer, saber quando tu comer e automaticamente tu vai conseguir entender quanto tu deve comer. Então, uh, por isso que eu digo dieta não funciona. Restringir, lembrem sempre do elefantinho cor-de-rosa. <risos> Proibiu Tu vai uma, é que nem criança tu diz não pode brincar no escorregador o que ela vai fazer vai lá vai brincar no escorregador então é isso se é para comer serve para comida também e isso entra também na, na, na nossa relação com o corpo de tu entender o teu corpo o que, que teu corpo está precisando naquele momento é é de uma comida mais leve ou é de um doce é de um salgado é da pizza que tu tá com desejo e tu entender quando é suficiente para ti então isso essas duas esses dois pontos são os mais importantes assim que precisam ser trabalhados a tua relação com o corpo e a tua relação com a comida que aí tu vai ter essa vai ter uma harmonia na tua alimentação sem precisar seguir regras sem precisar fazer dieta contar caloria contar isso contar aquilo se pesar também então, é, um, é um relacionamento
0: sério Uma parte meio capitalista também nisso nessa Nisso que tu fala da gente uh, não reconhecer a nossa comida que a gente quer comer como algo saudável Então a gente pensar, não, isso aqui é ruim, então não vou comer isso aqui tá, Então não vou comer a pizza que, enfim, vou chamar de um delivery alguma coisa Mas eu vou comprar uma pizza considerada na, na sua caixa fit, porque tem chia na sua massa, ela é feita uhum. com um, um queijo de leite vegetal, que tem menos calorias, então daí tu começa a criar essa substituição mental e daí tu pensando, não, então eu vou comer essa pizza fit e vai estar tá tudo lá. Mas o que também costuma ter é essa reclamação das pessoas, né? então, ah, então eu tô comendo essa... Essa coisa meio fixe, ela não é boa, sabe? Ela, ela não tem gosto bom. E as pessoas se. Elas ainda se colocam nesse local, ou seja, elas ainda estão comendo aquilo que elas não estão gostando, porque elas estão com vontade daquilo. Mas o, o que também pode né, trazer. Ah, então beleza, tu comeu a tua gelatina Diet essa semana, mas daí semana que vem tu vai estar com vontade de novo de gelatina, e tu vai pensar, não, mas aquela gelatina é muito ruim. Então eu vou comer a outra gelatina. Eu, eu acho que isso, isso tem uma relação muito, muito capitalista, ainda mais porque essas opções costumam ser muito mais caras. Costumam ser de um preço muito mais Sim, elevado.
1: Sim, exatamente. E a, a indústria do emagrecimento que a gente fala, ela fatura muito por ano, fatura bilhões por ano. Por quê? Porque vende dieta, vende shake. E realmente, o, o doce fit vai ser mais caro. Por isso que as pessoas pensam que se alimentar bem é mais caro. Mas, na minha concepção, se alimentar bem é comer comida de verdade. É comer arroz, é comer feijão, é comer fruta. E isso é muito mais barato do que uma farinha fitness, um, sei lá, um bolinho. E outra questão importante do que tu falou é que quando a gente tá em busca dessas coisas fitness, a gente nunca vai estar tá satisfeito, né? Que foi o que tu falou. Então, imagina a seguinte situação, tá? Tu tá com muita vontade de comer um brigadeiro. E aí tu fala: "Não, mas o brigadeiro engorda, não vou comer". Daí o que que tu faz? Tu vai lá e faz uma receitinha de brigadeiro fitness. Só que Tu tava com o desejo do brigadeiro, não do brigadeiro fit, né? era o brigadeiro específico. Então, tu vai comer aquele brigadeiro fit e aí tu vai pensar assim, ai, mas eu ainda tô com vontade do brigadeiro. Ai, vou comer, então, um mousse de abacate. Nada contra, então. É só um exemplo. Vou comer, então, uh... ai, não passou minha vontade, vou comer um sorvete diet, sei lá. Tu vai comendo várias coisas, quando era muito mais fácil tu ter só comido o brigadeiro que tu, tava, que tu tava com vontade, passou a tua vontade e tua vida segue normal. Mas tu, tu não vai sossegar até matar aquele teu desejo. Então, a, a, principalmente o comércio, a indústria cria isso, de que não, tu não pode comer o brigadeiro, tu tem que comer o brigadeiro fit da farinha, do não sei o que e aí é muito pior para nossa saúde, para quem tem o objetivo de emagrecer. Então, uh, são muitas crenças que a gente precisa quebrar, né? E, e principalmente, assim, essas crenças às vezes vêm de dentro de casa. Então, o máximo que a gente puder mostrar para nossa família, para os nossos amigos, ensinar eles de que não está errado, se fosse assim, todo mundo ia ser fitness saradão, sabe? Mas não é assim. E a gente não precisa ser fitness saradão. Então, tudo isso, todas essas crenças que a gente precisa falar mais, precisa conversar e educar as pessoas que estão com a gente, né?
0: E isso do fitness saradão, que, que é o, algo que a gente <risos> vê muito, né? E que, enfim, é, também é, é uma coisa a se pensar, né? Porque o fitness saradão, o que a gente pensa é uma pessoa que uh, de massa, eu não sei os termos, mas enfim, da, da gordura em si da pessoa, ela teria menos, do enfim, ela seria uma pessoa com mais uh, mais músculo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esse é um exemplo de pessoa que pode chegar ao ápice também do, uh, do da não, não comida saudável, né? Porque existem essas dietas malucas de pessoas... Uh, que vão à academia e que querem ter um, o corpo bombado. Então, assim, ah, tomar esses shakes aí que seriam milagrosos para criar uh, músculo, para criar esse corpo construído. E daí, ah, e vou comer, então, uh, sete ovos por, pela manhã, mais seis claras pela noite, vou comer batata doce o dia inteiro. Então, existe essa criação que, que também vai indo e a gente pensa que esse é o corpo masculino saudável, ou feminino também, mas eu acho que isso é mais uh, profundo no, no corpo masculino, né, o, o homem bombado e tal, e, o que a gente não percebe é que na verdade é o contrário, talvez as pessoas sejam justamente as que estão fora da curva e que estão com o corpo não saudável, porque também existe né esse essa desculpa quando alguém fala sobre peso, sobre a, a pessoa ser saudável ou não, só tem saúde, mas nem sempre está relacionado, talvez a pessoa mais bombada desse mundo seja uh, totalmente não saudável por dentro E uma pessoa que dentro da nossa pressão e dos nossos padrões seria uma pessoa gorda Talvez seja uma pessoa que esteja com a saúde, ok Então eu acho que que é isso, né? A gente usa duas polaridades totalmente diferentes, que nem sempre são uh, tem algo a ver relacionar.
1: Existe já uma linha uh, de, de estudo e de trabalho na, na nutrição, na saúde que é a saúde em todos os tamanhos que é o Health at Every Size. Então eles falam exatamente isso de que a saúde existe em todos os tamanhos que o teu peso, o teu IMC o teu percentual de gordura ele não determina a tua saúde. A gente aprende que não. Que tu, tu, tu tem que ter lá. Eu me lembro que eu acho que até na escola, no colégio, eu aprendi sobre o IMC, que é tu tem que pegar o teu peso, dividir pela tua altura ao quadrado e, e, te enca, e enquadrar lá na escala. Se tu tiver acima, ferrou, né? Tu tá? Não é, não é saudável. Mas uh, o que, que é saúde? Sabe, existem muitas definições e quando a gente para para pensar, na verdade, a saúde é aquela pessoa. Que tá bem com a mente dela Que tá bem com o corpo dela Com a alimentação dela Com as relações que ela tem Então, assim, em nenhum momento a gente fala uh, Quando a gente fala de qualidade de vida e de saúde A gente não fala do peso que aquela pessoa tem, sabe? Então, existe muitas pessoas que são consideradas obesas Que são muito mais saudáveis do que os fitness aradão, por exemplo, sabe? Então, o, o Tu ter a saúde é tu tá bem com todos esses aspectos E tu, tu entender que, que a tua alimentação Que o teu estilo de vida Que todas as tuas relações fazem bem pra ti Nenhum momento é o quanto tu pesa na balança Eu digo que ninguém ter uh, balança em casa É um, uma droga, não tem que ter, sabe? Não tem E se tem, deixa lá pra... Sei lá, sabe? Não, não usa ela Então a saúde... É, tu, pensa, tu acha que assim, saúde vai ser aquela pessoa que nunca come o que gosta Que não pode sair com os amigos no bar Porque lá não tem as comidas fitness que come Que tá sempre preocupada em ir na academia E não tem tempo para comer uma pipoca vendo um filme Isso não é nem felicidade, nem saúde, sabe? E, é, e a gente pensa o contrário, né? Não, não pode ir no barco porque tem fritura Não pode ir no cinema Porque, porque a pipoca tem gordura a pipoca, enfim Então é, como eu falei É quebrar isso tudo E reverter essa, Esses pensamentos que a gente tem Tão, tão fortes hoje né?
0: Principalmente na nossa idade Isso que tu falou de MC É muito real A gente vê hum. MC no colégio, a gente calcula E daí assim, ah, você é o teu IMC é alto, o teu MC é, IMC é normal, teu IMC é baixo, ou é de obesidade, obesidade tipo 2. E daí, tá, então, o que, que isso significa? Tipo, beleza, isso quer dizer o que sobre mim? Eu acho que, que isso é bem, bem afirmativo, e, né? E,
1: e principalmente, assim, ó, tu, tu vê isso no colégio. Tu tá rodeado dos teus amigos e dos teus colegas. Cria uma situação aí, né? Então, tu vai... Ah, tu vai perguntar para o outro, que o que deu o teu? E aí vão querer saber o teu e, e, e cria uma um desconforto. E vamos pensar assim, uh, a, a pessoa desde criança vai no médico. E aí o que que o médico faz? Pesa e mede a altura. E bota lá naquela maldita curva. E aí tu vai vendo isso que tu falou. Ah, tô acima da curva, tô abaixo, estou legal, não sei o quê. Mas o que que isso representa? Alguém conversa com esse adolescente perguntando o que, que ele está sentindo, sabe? Alguém conversa contigo, o médico, enfim, o profissional, que tu vai pergunta se tu está satisfeito com teu corpo, o que, que tem acontecido. Porque a primeira resposta dos profissionais de saúde, principalmente, é não, teu filho precisa emagrecer, precisa comer mais fruta, ou ele precisa engordar, está muito magrinho. Então, tudo é em torno do peso e tu vai ouvindo isso de pessoas que, pra ti, são consideradas autoridades. E, Não, meu médico falou que eu tenho que emagrecer, vamos lá, né? E, e muito também aquilo que a gente conversou, da família, da pressão. Eu, eu, eu vejo isso muito, tipo assim, ah, tu vai em reunião de família, ai, como a fulana tá gordinha, ai, como a fulana tá magrinha, sabe? E ninguém quer saber, assim, ó, o que que tu tá estudando, como é que tá a tua vida? Como é que tá a tua relação? Não. É só o peso se tu tem namoradinho. Só isso que é importante, sabe? Então, isso é, eu, eu diria que é um senso comum das pessoas sempre se preocuparem com o peso e associarem com a saúde, né? Se a pessoa é muito magra, ela é doente. Se a pessoa é muito gorda, ela é doente. E ela tem que entrar no padrão pra ser... E no Nunca ouvi alguém dizer assim, eu estou no padrão de beleza, sabe? Nunca ninguém vai se considerar dentro desse, desse padrão, assim. Então, uh, eu, o que eu acho importante é a gente quebrar isso, sabe? Se, por exemplo, se a tua mãe fala pra ti, ai, ah, tu precisa emagrecer, tu não pode comer McDonald's, tu não pode comer isso, peraí, sabe? Quem sabe, quem... Tem que saber o que comer, sou eu mesma Quem sabe do meu peso sou eu Sabe? A gente começar A, a gente tem que ser Experte do próprio corpo E não os outros que estão vendo Por fora, a gente entende De nós, sabe? Então por isso que é importante A gente ter esse Autoconhecimento, entender o que que eu gosto Em mim, o que que eu não gosto, o que que me faz Bem, o que que não faz para poder ter essa autoridade e dizer Não, de mim eu cuido Eu sei me cuidar, eu sei o que comer sabe? E uma coisa importante do MEC, quando a gente trabalha com a permissão incondicional para comer, que eu comentei antes, de que tu pode comer de tudo. Então, quando a gente não restringe, a gente pode comer de tudo. E aí, a, a chave disso é tu ter o um equilíbrio. Então, quando tu começa a entender o teu corpo, tu começa a entender assim, ah, eu tô com vontade de comer o meu McDonald's. Então, eu vou lá Vou comer o um McDonald's e a minha vida vai seguir normalmente. E claro que não é aquela questão de excesso, sabe? De, ai, toda segunda-feira, por exemplo, eu vou comer o um McDonald's. Não! A gente não precisa disso toda segunda-feira, por exemplo. A gente tem que entender o corpo e entender quando que a gente precisa desse desses alimentos. Porque uma coisa que acontece é quando as pessoas começam a, a entrar nessa linha do da permissão para comer... No início elas querem comer de tudo Então, ah, eu posso comer tudo Eu vou comer chocolate o dia inteiro Pizza, vou almoçar um Hambúrguer, vou, enfim Faz uma loucura E aí depois ela começa a entender Tá, mas não tá me fazendo bem comer McDonald's todo dia Não tá me fazendo bem comer isso O tempo inteiro E aí ela começa a buscar esses alimentos Que são mais leves Que são as frutas, são os legumes Que é a comida de verdade então, eu sempre falo, a gente pode comer de tudo. Não existe alimento, a não ser que tu tenha uma doença muito específica, alguma coisa assim. Mas, no geral, a gente pode comer de tudo sempre. Não tem essa, essa restrição, esse pode, não pode. Por isso que o, o primeiro passo é o autoconhecimento, sabe? Tu entender. E, às vezes, a gente não vai gostar do corpo mesmo. Às vezes, a gente não, sabe, não está satisfeito. Mas entender que isso vem de ti Que não é porque a blogueira falou Porque o que, que vão pensar Quando eu for na praia, sabe? É, eu tenho que vir de ti Porque se, se tu Se tu quer mudar o teu corpo Quer emagrecer por uma demanda De outra pessoa, por uma demanda externa Quando tu emagrecer Tu vai continuar insatisfeito, Tu vai continuar, tá, mas não era isso que eu queria Tu vai continuar buscando a felicidade E na verdade a felicidade está dentro de ti, não é o corpo, sabe? É tu trabalhar muito a tua mente para tu entender o que, que realmente tu não gosta, o que que tu gosta, que é muito importante a gente ressaltar o que que a gente gosta, e sempre tá buscando se entender. Em primeiro lugar é tudo tu não... E isso eu acho que vai além do corpo, além da alimentação, além do... Eu acho que é, é para tudo, assim, que eu, que eu tento pensar, sabe? O que que me faz feliz? O que que eu quero fazer, sabe? Até, assim, quando for decidir o que vai fazer na faculdade, por exemplo, sabe? O que que eu gosto de fazer? O que que me faz feliz, sabe? Porque a gente uh, cria expectativas em cima da opinião dos outros, né? Então, com relação ao peso, alimentação, ao curso que vai escolher tudo. E aí, mas na verdade, não. É tu que vai estar tá lá todos os dias comendo o que tu quiser. Ou se tu foi forçado a ir na academia, é tu que vai ter que ir lá. Não é a pessoa que te mandou fazer isso, sabe? Então, sempre tentar pensar eu primeiro, o que, que me facilita, o que, que eu quero, o que, que me incomoda e por quê. Aí, sinto tomar alguma atitude, porque fazer as coisas por demanda dos outros, tu nunca vai estar
0: satisfeito. <risos> é, e tem, é bem isso, né? Em todos os sentidos da nossa vida, a gente sempre tem que se espelhar no outro, a gente sempre acha que a opinião do a opinião do outro é a mais importante é mais importante do que a nossa é o que faz com que a nossa exista então é, é muito isso e é para qualquer coisa eu acho que a ah, não não é o outro que vai te definir ou definir o que tu queres sim tu mesmo porque também pode existir uma coisa uma reação meio contrária de ah então Uh, se não se não tem que existir essa pressão, então beleza. Então, se eu sentir que eu não estou bem com o meu corpo, eu não posso falar isso, então eu vou estar privado, então eu não vou poder uh, mudar isso para o mundo. Mas não é assim. Se tu sente que tu quer por ti mesmo, independente da pressão ou não, que tu acha que tu gostaria de te ver num corpo, independente de ser com mais peso que tu tá agora, ou com menos peso que tu está agora, ou diferente em qualquer sentido, ah, eu quero que o, o meu nariz seja menor, ou eu quero que um, enfim, o, a minha sobrancelha seja um pouco maior, um pouco mais curva, então é tudo esse dia, eu acho que é, é bem isso, é a pessoa perceber o que, que é dela e o que, que é imposto, porque o problema é o que é imposto, o que a gente é obrigado, o que a gente é demandado a fazer por opinião de qualquer outro, que não seja você mesmo. Né?
1: E uma coisa importante, Jean, é que quando a gente conhece, enfim, estuda aquelas pessoas que têm um diagnóstico né do transtorno alimentar, seja da anorexia, da bulimia ou da compulsão, muitas vezes é difícil para essas pessoas ter essa percepção do corpo, ter esse entendimento do que que, do que que ela gosta ou não, do que, que faz bem para ela ou não, sabe? É aí que a ajuda profissional é muito importante, porque a gente sempre tenta resgatar nessas pessoas isso, o autoconhecimento e até uh, ensinar a pessoa que ela tem o poder, sim, de mudar a vida dela, de mudar o corpo dela, de mudar a alimentação dela, que não precisa ser feitas as coisas alternativas muito exageradas ou muito restritivas, sabe? Então, sempre ter esse cuidado de a gente entender e resgatar isso de nós mesmos. E, às vezes, a gente perde esse prazer em comer, sabe? Então, justamente por existir essas regras de alimento que não pode, alimento que pode, a gente esquece de como é bom comer, de que comer é uma das melhores coisas da vida. Né, uma fonte de prazer imediato. Então, às vezes, a gente esquece disso. Então, no momento que tu resgata tudo isso que a gente conversou, do autoconhecimento, do, de tu entender o que, que tu gosta, o que, que te faz bem, entra nisso o prazer em comer. Então, tu saber. Tem um alimento que eu não gosto de comer, sabe? Seja ele, sei lá... Fruta, tem umas frutas que eu não gosto de comer Por mais que eu entenda a importância delas De que eu preciso comer, eu não gosto E tá tudo bem A gente não deve ser forçado a comer coisas que a gente não gosta, sabe? Então a comida tem que ser uma fonte de prazer E não uma uma coisa obrigada ou Enfim E é e isso também eu, eu penso assim que tudo que a gente constrói Com relação à nossa alimentação, com o nosso corpo vem de desde que a gente se entende por gente, né? Desde que a gente é criança, a gente vai construindo isso. E aí quando a gente começa a ficar mais velho na adolescência, a gente tem que parar tudo e pensar o que, que eu estou fazendo, o que, que eu penso, o que, que eu gosto, o que, que eu quero. Porque senão a gente vai nesse automático assim para sempre com as opiniões externas que a gente tem, né? Então sempre que puder resgatar isso, sabe, entender, conversar contigo mesmo, isso eu acho que é muito importante, assim. Eu, até recentemente eu fiz um post sobre cozinhar. Que quando a gente cozinha, a gente começa a se saciar antes de comer. Então, tu tá ali cozinhando, tu tá sentindo o cheiro do alimento. Tu tá vendo o alimento se transformar. Tu prova o alimento. Então, toda essa experiência já vai te saciando. Tu já vai ficando saciando no sentido de... Não tipo de ficar com a barriga cheia, mas de tu ficar bem. Sabe, tu já tá recebendo o prazer da comida naquele momento de cozinhar. E aí tu vai descobrindo. Tipo, ah, hoje botei muita pimenta. Já sei que na próxima vez eu prefiro com um pouquinho menos. E tu vai melhorando a tua relação com o teu corpo e com a comida. Principalmente cozinhando. Porque, claro que às vezes é necessário a gente pedir comida. Mas quando tu pede, tu, o contato que tu tem com a comida é tu abrir o um potinho ali e comer. Né? Não tem toda essa, de, essa questão de picar, de sentir o cheiro, de ver arte ah, que já passou, sei lá, sabe? Então, cozinhar é muito importante. E ainda mais quando a gente descobre as receitas, descobre as coisas diferentes que a gente gosta de comer, sabe? E quando tu faz também, cozinha com alguém, com a tua família, com um amigo, alguma coisa, fica mais divertido também. É uma, uma interação que tu vai tendo, sabe? Então, cozinha, hein? É muito
0: bom. <risos> o terceiro episódio do Parafrageando vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado, Carol, pela sua presença aqui nesse episódio. Uh, se você tem alguma dúvida, alguma questão que você quer nos mandar, pode mandar ali pro e-mail que está na descrição do nosso podcast, aqui no Spotify, para você poder conversar com a gente ou de me chamar lá no Instagram, Geagorziza, para comentar algo comigo lá na DM. Tá certo? A gente se vê semana que vem com mais um episódio. Um beijo.